0: Pensamiento crítico y lógico, curso número 28 de Andrés Parterrieu. Temario del curso: Antes de empezar, quiero darte la bienvenida. 2. Tu proyecto del curso. Hablemos de la mente, el Homo sapiens en el Tecnoceno. 4. Pensamiento, emoción y conducta. 5. Sistemas de creencias y aprendizajes. 6. Rigidez cognitiva, disonancia cognitiva y flexibilidad cognitiva. 7. Pensar rápido, pensar lento. 8. Proyecto parte 1. Identifica pensamiento, emoción y conducta. El pensamiento crítico. 9. El argumento. 10. Razonamiento lógico-deductivo, analógico e inductivo. 11. ¿Qué es el pensamiento crítico? 12. Enemigos del pensamiento crítico 13. Estándares intelectuales universales Habilidades cognitivas del pensamiento crítico ¿Cuáles son las cualidades que debo desarrollar para el pensamiento crítico? 15. ¿Cómo se aprende a tener un pensamiento crítico? Heurística y sesgos de la información 16. Falacias lógicas, la trampa de los sofistas 17. Distorsiones cognitivas 18. Proyecto parte 2. Identificar una falacia y una distorsión. Aplicación del pensamiento crítico en la vida cotidiana. 19. Formulación de preguntas. 20. Resolución de problemas. 21. Otros consejos para afinar la evaluación de los argumentos. 22. Cuestionando las cogniciones. Conclusiones. 23 consejos finales y próximos pasos. Uno, número 1. Uno, antes de empezar, quiero darte la bienvenida a tu proyecto del curso. Número 2. Hablemos de la mente. 2. El Homo Sapiens en el Tecnoceno. ¿Cuál ha sido el salto evolutivo? La precisión del lenguaje, que es la que nos permite crear conceptos, ideas antes de ordenarlas, es el causante de la elaboración en los humanos. ¿Qué es el pensamiento? Es un producto cultural, el proceso para las formaciones de, en la vida diaria. Suele ser perseguido como verdades. Pensamiento, emoción y conducta. No son los hechos los que nos pasan, sino la interpretación que hacemos de los mismos. Lo que quiere decir es que lo, que lo que no son los hechos, sino lo iba en el que nos ponemos, la historia en la que nos ponemos en la nuestra octava orilla. ¿Qué mierda? Bueno, ¿qué es el pensamiento? Eh, la cita posee el ser humano a representarse. Ideas, proyecto, cosmovisiones, resolución de problemas, etc. ¿Qué son las emociones? Son respuestas fisiológicas ante diferentes estímulos. Por ejemplo, pensamientos internos, externos, situaciones, recuerdos, etc. Sirven para... ¿Qué es la conducta? Las acciones que enfocamos hacia un objetivo... Emoción, pensamiento y conducta, su relación. Siempre están relacionadas porque la conducta viene por el pensamiento y causa una emoción. Sistemas de creencias y aprendizajes. ¿Qué son las creencias y sus características? Son conjunto de principios ideológicos de una persona, un grupo social o partido político. Son estables en el tiempo. Son aprendidos por la familia, la sociedad, la escuela, etc. Nos citean para tener una visión de nosotros mismos del futuro y nuestro contexto. ¿Qué es un esquema cognitivo? Son estructuras organizadas de información en, la, en las que vamos a basar nuestras interpretaciones, significados y pensamientos de todo. Son como unos filtros de gafas, codifican la información y organizan. Estos esquemas dan estabilidad. Rigidez cognitiva, disonancia cognitiva y flexibilidad cognitiva. ¿Qué es la flexibilidad cognitiva? La flexibilidad cognitiva es la, la capacidad que tiene el ser, el ser humano de adaptarse mediante la situación que ocurra, ya sea cambiante o adversa. ¿Qué es la rigidez cognitiva? Se trata de la mentalidad fija, en la que no permite un cambio, ni permite el poder pensar de una forma diferente, y es la que te cierra al aprendizaje. ¿Qué es la disonancia cognitiva? La disonancia cognitiva es cuando dos creencias están en contradicción. Y tienes que ser flexible o rígido. ¿Cuál es la labor del pensador crítico? Es crear disonancia cognitiva. Pensar rápido, pensar lento. Sistema número uno. Sistema de pensamiento rápido. Es un sistema intuitivo de procesamiento rápido. Trata de completar rápidamente la información y es una forma de adaptarse. Sistema 2. Pensamiento lento. Sistema de procesamiento de información más lenta y por ende gasta más recursos y tiempo. Proyecto parte 1. Identifica pensamiento, emoción, conducta. 3. El pensamiento crítico. 3. El pensamiento crítico. El argumento. ¿Qué papel juega el argumento en la crítica? Juega el papel central, ya que el argumento es la pieza más importante del análisis crítico. ¿Cómo se divide el argumento? Las premisas. Son la forma de transmitir las ideas y que sean estas verdaderas, porque a premisas verdaderas, conclusiones verdaderas. Conclusiones, es todo aquello que le da validez a la tesis a idear, una hipótesis. ¿Qué es el argumento? El argumento es la forma de validar una idea, una tesis. El argumento y la conclusión deben de tener cierta coherencia lógica. No debe de tener incongruencias. Es una forma de comunicar nuestras ideas e hipótesis. Razonamiento lógico-deductivo, analógico e inductivo. ¿Cómo se llega el argumento? Por medio del razonamiento, que es la facultad para resolver problemas, extraer conclusiones y aprender de manera consciente de los hechos. Tipos de razonamiento Inductivo, analógico, lógico, deductivo. ¿Qué es el pensamiento inductivo? Es aquel razonamiento que va de lo particular a lo general. Ejemplo, en mi casa hace calor, en la casa del vecino hace calor, conclusión, en todo el edificio hace calor. ¿Qué es el pensamiento deductivo? Es aquel razonamiento que que parte la premisa general a una conclusión particular. Ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Qué es el razonamiento analógico? Es aquel razonamiento en el que podemos relacionar dos conceptos con una conexión en común. Guadalajara es a Jalisco como Toluca al Estado de México. ¿Qué es el pensamiento crítico? El pensamiento crítico viene de cribar que es separar la paja del trigo. Evalúa la información y se separa lo relevante de lo que no es. Evalúa las premisas que son falsas o verdaderas. Tener pensamiento crítico es tener la habilidad para evaluar la información y ver si se puede pensar de otra manera se hacen preguntas como ¿esto se puede ver de otra manera? ¿dónde estoy pensando esto? ¿qué estoy evaluando? ¿qué estoy dejando de lado? es un proceso cognitivo de reflexión análisis y cuestionamiento de las realidades características del pensamiento crítico es objetivo, imparcial, es reflexivo y es cuestionador de la realidad. Enemigos del pensamiento crítico. ¿Quiénes son y por qué? El sentido común. Porque nos da explicaciones rápidas y no permite hacer cuestionamientos. El algoritmo. Porque te hace ver lo mismo que que lo que tú crees y puedes caer en el sesgo de confirmación. Fake news, porque son amarillistas, causan miedo, pánico, confusión, carecen de argumentos fundamentados. Estándares intelectuales universales. Los siete estándares intelectuales universales. Claridad. Número uno, Claridad. Sin argumento, si el argumento no es claro, se puede pedir ejemplos. Veracidad. Averiguar la fuente. Precisión. Pedir que sea preciso en su argumento y con números. Pertinente. Esto que me estás diciendo, de qué forma se relaciona con lo que estamos debatiendo. Profundidad. El argumento debe de tener profundidad. Amplitud. Se trata sobre no quedar únicamente con una perspectiva y ver todos los posibles. Lógica, igual la coherencia de un argumento. Número 4. Habilidades cognitivas del pensamiento crítico. ¿Cuáles son las cualidades que debo desarrollar para el pensamiento crítico? La interpretación que es analizar y reflexionar la información. tiene que ser objetivo y racional. Tu interpretación tiene que observar las intenciones de los argumentos y observar las intenciones del interlocutor. Aparte, otra cualidad que debo desarrollar para el pensamiento crítico es ampliar nuestro vocabulario. Cuanto mayor vocabulario nos va a permitir ser más claros nuestros argumentos, y nos da más noción de, escribir, de describir los objetos. La mente flexible y abierta, tiene la humildad de tomar el argumento de la otra persona como algo para pensar diferente. ¿Cómo se aprende a tener un pensamiento crítico? Pasos para ser un pensador crítico Paso número uno, adaptar la actitud de un pensador crítico, lo que significa tener humildad intelectual, poder ser curioso, motivado a pensar la realidad de otra manera, de mente abierta para incorporar conceptos que choquen con nuestras creencias. Paso número 2. reconocer nuestras propias limitaciones, ya que son los sesgos. Los sesgos son familiares, personales, sociales. Etcétera. La falta de lógica es otra parte de reconocer nuestras propias limitaciones. Las limitaciones de razonamiento y los prejuicios. Ese fue el, número, el paso número dos. Paso número tres. Identificar y caracterizar los tipos de argumentos. Preguntarte si el argumento, sin importar quién lo imita, está concluyendo algo. Si está oponiendo a algo, está objetando, afirmando, se tiene que caracterizar el argumento. Paso número 4. Evaluar las fuentes de información. Evaluar varias fuentes de información. Verificar las fuentes de información. Paso número 5. Evaluar los argumentos están omitiendo, afirmando o refutando. La dirección hacia donde va este pensamiento crítico. Número 5. Heurística y sesgos de confirmación. Falacias lógicas y la trampa de los sofistas. ¿Qué es una falacia lógica? Es un argumento o idea que parece verdad, pero en realidad no lo es. Y es falacias lógicas más populares. Número uno: Ad hominem. Es cuando le quitamos el valor al argumento y criticamos a la persona. Por ejemplo, ¿pero tú quién te crees para hablar de eso? Eso es un ejemplo de la falacia número uno: ad hominem. Número 2. Falacia del hombre de paja. Una falacia del hombre de paja se produce cuando alguien toma el argumento o el punto de otra persona lo distorsiona o lo exagera de alguna manera extrema y luego ataca la distorsión extrema, como si esa fuera realmente la afirmación que la primera persona está haciendo. Número 3. Falacia de la apelación de la autoridad es cuando dentro del argumento la persona está apelando a algo que dijo una autoridad sin verificar si el argumento en sí es real. Claro ejemplo, claro que existen los extraterrestres, porque lo dijo Einstein. Número 4. Falacia de la falsa equivalencia. Describe una situación donde hay una equivalencia aparentemente lógica pero en realidad no hay ninguna. Número 5, falacia populista o ad populum. La falacia ad populum quiere operar a que se lo dice a que si lo dice todo el mundo es porque es verdad y ese es el argumento al que apelan. Número 6, falacia de la generalización apresurada. Consiste en hacer una afirmación basado en pruebas que son demasiado pequeñas esencialmente, y no puedes decir algo como afirmación si solo tienes un ejemplo o dos pruebas. Por ejemplo, en un estudio en Estados Unidos donde se entrevistaron a, a 20 personas en una universidad del primer mundo, dicen que el pobre es pobre porque quiere. Entonces, los datos dicen que el pobre es pobre porque quiere. Esa es la generalización apresurada. 7. Falacia del falso dilema Solo presenta dos opciones Esencialmente un falso dilema Presenta un tipo de pensamiento de dicotomía cuando hay más de dos opciones? En, en Estados ejemplo En Estados Unidos Solo hay Demócratas y liberales Y ya Y son todas las las políticas que hay en el mundo, demócratas y liberales, y ya. Número 8. Falacia de la falsa correlación o realidad. La falacia consiste en inferir que existe una relación casual entre dos o más eventos para haberse observado una correlación estadística entre ellos Distorsiones cognitivas. Las más comunes son inferencia arbitraria, sacar una conclusión en la ausencia de información. Ejemplo, veo a mi jefe ir a recursos humanos, entonces pienso que ya me van a correr. Esa es una distorsión cognitiva de la inferencia arbitraria. Distorsión cognitiva de la abstracción selectiva es extraer un elemento de una situación negativa y terminar concluyendo que todas las situaciones es en negativo. Ejemplo, doy una clase y uno de mis alumnos postezas, entonces yo, me, yo me, dijo a mí, me digo a mí mismo que dormía toda la clase. Esa es la distorsión cognitiva de la abstracción selectiva. Distorsión cognitiva de la generalización excesiva. Un razonamiento sobre algo que puede ser negativo lo extrapolamos a toda la situación. Ejemplo, un amigo no me invitó a una fiesta, entonces pienso que todos mis amigos me odian. Personalización. La personalización es relacionar eventos negativos con mi propia persona. Ejemplo, veo un amigo con cara de enojado y me lo atribuyo y digo que es por mi culpa que está enojado. Esa es la distorsión cognitiva de la personalización. Distorsión cognitiva de la dicotomía. Se trata de sobreponer las cosas en términos absolutos sin ver grises. Ejemplo, si me fue mal en un examen, soy un fracaso. Esa es la dicotomía y es una distorsión cognitiva. La distorsión cognitiva de la lectura de pensamiento. Es que las personas pueden leer la mente, inferir lo que el otro piensa, sin siquiera preguntárselo, sin tener ninguna prueba. Ejemplo. Jorge hoy no me saludo. entonces Jorge me odia y le parezco nefasto. Lectura de pensamiento. Distorsión cognitiva del razonamiento emocional. Es llegar a conclusiones en base a las emociones que tengo. Ejemplo. Hoy voy a tener un mal día porque yo lo siento así, sin una evidencia clara y solamente con razonamiento emocional. Distorsión cognitiva. Distorsión cognitiva del sesgo de confirmación. Confirmar lo que nosotros creemos en base a información sesgada. Ejemplo, redes sociales. Número 6. Aplicación del pensamiento crítico en la vida cotidiana. Formulación de preguntas. ¿Cómo se formulan las preguntas? En una, una situación de evaluación, análisis, etc., se tiene que tener en cuenta el propósito. ¿Cuál es el propósito que quiero lograr? La información. ¿Qué es? ¿Sobre qué información estoy llegando a esta conclusión? Los conceptos. ¿Qué es ampliar el vocabulario sobre? ¿Sobre qué estoy especificando? ¿Qué conceptos estoy usando? ¿Para qué? Supuestos. Trata de pensamiento rápido. Debes de analizar supuestos a cosas que das por hecho. Implicaciones. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de decidir en...? La decisión. Puntos de vista. ¿Desde qué enfoque estoy tratando de tomar esta decisión? ¿Desde qué enfoque estoy tratando de tomar esta decisión? Preguntas. Sobre preguntas. ¿Qué me estoy preguntando? ¿Y por qué me lo estoy preguntando? Resolución de problemas. Pasos para resolver un problema. Número 1. Planteamiento de la meta, o ver el problema. El primer paso es visualizar el tipo de meta que se quiere resolver en base al problema y visualizar los obstáculos. 2. Un problema a la vez. Se tiene que resolver un solo problema a la vez, ya que si se tratan de resolver varios problemas, lo mejor es evaluar el problema que, si no se resuelve, tendrá una consecuencia mayor y darle la prioridad de enfoque. 3. Determinar qué tipo de problema es el que quiero resolver y cuáles son las posibles soluciones. 4. Ver qué tipo de soluciones están en mi control. Sirve para plantear opciones razonables y lógicas en base al poder de decisión. 5. Buscar la información. Es muy importante no solo quedarse con opciones y un punto de vista, ya que a mayor información mejor decisión, por el ampliar el conocimiento te permite ver muchos puntos de vista. Número 6. Análisis minucioso. Se analiza la información de una forma muy minuciosa. 7. Ver qué decisiones se pueden implementar ahora y qué decisiones se pueden hacer luego. 8. Analizar las ventajas y desventajas de estas decisiones. 9. Hacer una estrategia de acercamiento para evitar el pensamiento rápido, para no arrepentirse. Otros consejos para afinar la evaluación de los argumentos. Consejos: Indagar sobre la veracidad de la información. Proponerte lo que quieres evaluar. Hacer preguntas in insidiosas. ¿En qué te basas para decirme esto? ¿Cómo sabes esta información? Pedir información, o sea, claridad Implicaciones del argumento de evaluación Tienes que analizar las implicaciones de tu argumento de evaluación Cuestionando las cogniciones ¿Cómo se pueden poner a prueba tus sesgos cognitivos? Al cuestionarnos nuestras cogniciones sirve para que podamos tener una buena higiene mental ¿Cuál es? ¿Cuál es la evidencia que apoye esta idea? ¿Cuál es la evidencia que se contraponga a esta idea? ¿Hay una forma alternativa de ver este argumento? Si pasa esto, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Lo podría afrontar? ¿Cuál es la probabilidad de que esto suceda? ¿Qué pasaría si cambio este pensamiento? ¿Qué pasaría si no cambio este pensamiento? ¿Cuáles son mis posibilidades? Preguntarle a un amigo qué pensaría él en esta misma situación. Número 7. Conclusiones. Consejos finales y próximos pasos. Proyecto del curso de pensamiento crítico y lógico. Proyecto parte 1. Identifica pensamiento, emoción y conducta. A. Inciso A. Situación. Intentando hacer ejercicio me lastimo y no puedo cargar demasiado peso. B. Pensamiento. No estoy hecho para el ejercicio. Toda la vida me voy a quedar así. Jamás podré hacer ejercicio. Soy una persona débil por naturaleza y genética. C. Consecuencias, consecuencias emocionales, ansiedad, decepción, desválido y apenado. Conductuales, evitar el ejercicio a toda costa, no querer ni tocar el tema, excusarme cuando tengo que hacer algo físico. Proyecto parte 2. Identificar una falacia y una distorsión. Identificar cuál es la falacia correcta en cada uno de los ejemplos. Supongamos que en una reunión... Florencia da su opinión sobre la importancia de desarrollar competencias emocionales en la organización. Entonces Martín no está de acuerdo con Florencia, pero en vez de explicar las razones de su desacuerdo, lo que dice es, ¿qué vas a saber tú de competencias emocionales, si ni siquiera eres psicóloga? Juan ha hecho una presentación sobre su idea. Ah, no, ¿Cuál es la falacia? La falacia es ad hominem. ¿Por qué? Porque está atacando a la persona y no a sus propios argumentos. Número 2. Imaginemos que alguien aboga por ajustar el presupuesto de la organización, argumentando que este mes se ha complicado la liquidación de los sueldos. Otra persona puede tratar de refutar ese argumento acusándolo de querer realizar despidos de los empleados. La falacia es el hombre de paja. ¿Por qué? Porque está haciendo de su argumento una distorsión extrema y está atacando esa distorsión extrema. Número 3. Se está analizando un proyecto para automatizar las tareas y alguien se opone, argumentando, este proyecto no es bueno porque ninguna empresa lo ha venido haciendo Así hasta ahora. Tal razonamiento olvida que para que haya innovaciones siempre hay alguien que tiene que ser el primero. La falacia es ad populum. ¿Por qué? Porque se va o se apoya en que la mayoría no lo ha hecho. La popularidad. Entonces, porque la mayoría no lo ha hecho, no lo quieren hacer. Ahora, identificar cuál es la distorsión cognitiva correcta de cada uno de los ejemplos. Número 1. Juan ha hecho una presentación sobre sus ideas para una campaña publicitaria. En la sala había 10 personas y una de ellas bostezó. Por lo tanto, Juan pensó que la presentación fue un fracaso porque alguien bostezó. La distorsión cognitiva es abstracción selectiva. ¿Por qué? Porque solo está tomando un solo ejemplo y lo está dando por hecho. No está viendo todo el panorama y viendo todas las perspectivas posibles. Y a todas las personas. Número 2. Esteban ha pasado a buscar unos papeles por el sector de ventas. Dos personas estaban hablando muy animados por los tanto Esteban pensó, se están riendo de mí. La distorsión es personalización. Tomarse las cosas demasiado personal, sin alguna evidencia. Julieta ha estado preparando un informe para sus clientes. Cuando hace una segunda lectura se percata que ha cometido un error. Se angustia y piensa esto. Esto no va a resultar. Siento mucho malestar. La distorsión es generalización excesiva y o razonamiento emocional. No, es generalización excesiva. Porque lo mismo este, está generalizando todo por un solo error, como lo del examen que venía en el ejemplo.